0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. Otro de los fenómenos artísticos y creativos que merece nuestra atención eh, para su estudio semiótico es la danza. Y cuando hablamos de la danza como fenómeno eh, creativo, y artístico, especialmente nos referimos a la danza como espectáculo artístico, es decir, eh, cuando la danza se lleva a escena como arte escénico y cuando es compartido por, compartida por eh, las personas que crean el, es el espectáculo y busca ser interpretada. Entonces, eh, de alguna manera, las cosas que vamos a decir en esta sesión eh, quizás eh, no incluyen del todo las eh, danzas, los bailes, eh, quizás eh, que hacemos así de manera individual en nuestras casas, con nuestros amigos, nuestras amigas. Entonces es eh, un poquito diferente, aunque sí también eh, va a incluir la danza ritual, porque es parte importante también porque de todos modos los rituales igual eh, se pueden considerar espectáculos. Entonces, bueno, eh, cuando nosotros miramos este fenómeno de la danza, eh, podemos decir que podemos eh, encontrar eh, instrumentos, herramientas y también funciones a distintos niveles. Es decir, eh, un espectáculo de danza tiene una superficie que diríamos que es lo que se trae a la escena, pero esta superficie está conectada con otros niveles, eh, con el nivel con conceptual de las ideas, y eh, finalmente busca una interpretación. Entonces podemos, desde el punto de vista peirciano, decir que la danza eh, funciona a tres niveles, y esos tres niveles van a corresponder con la división que habíamos visto de los elementos de cada signo persiano, que eran representamen, objeto e interpretante. Entonces vamos a empezar a hablar de la danza desde este punto de vista. Eh, un primer nivel o una superficie en la que funciona la danza es el nivel sintáctico que en realidad eh, en la definición persiana, corresponde con el representamen. ¿Qué tenemos en este nivel? Tenemos todo lo que eh, podemos ver en la escena, es decir, los movimientos corporales, las expresiones faciales, el maquillaje, el vestuario, la iluminación, la música, el uso del espacio, el uso del tiempo... Todas estas cosas construyen eh, el nivel sintáctico y en realidad nos están presentando el espectáculo danzístico como un signo. Y por lo tanto estamos viendo ahí el representamen, la danza como representamen. En la lectura que ustedes tuvieron, eh, ahí también se mencionaba la cuestión de los artefactos cognitivos... Entonces eh, podemos relacionar este nivel sintáctico justo con los artefactos cognitivos, es decir, todos esos elementos que aquí he nombrado y que están funcionando a nivel de representamen, es decir, están construyendo los signos tancísticos en escena, se pueden considerar artefactos cognitivos. Hay un segundo nivel también. Ustedes saben que en un signo el representamen está representando a un objeto. Entonces, este segundo nivel en la danza es el nivel del objeto que llamamos nivel semántico. Es decir, eh, esta eh, parte que incluye la idea coreográfica que está detrás de la danza que se presenta y también su concepto, que eso puede incluir narraciones, eh, convenciones, experiencias... Por ejemplo, si ustedes ven un ballet, muchas veces hay una narración, detrás está contando una historia. A veces, sencillamente la música y la danza se relacionan o entran en concordancia gracias a ciertos movimientos acordados de manera convencional. Y otras veces, especialmente en las danzas rituales, tenemos esta relación experiencial entre la danza y la idea que está detrás, ¿no? Entonces, a nivel de esas tres cosas, tenemos esto. Es decir, los conceptos, las experiencias, las narraciones eh, y convenciones. ¿no? Entonces, o sea, los conceptos que están en el nivel semántico son esas tres. Narraciones, convenciones, experiencias. Y si queremos relacionar de nuevo esto con lo que habíamos visto en la lectura, de esta vez, podemos decir que esto es el nivel en el que están eh, constantemente construyéndose y modificándose, transformándose los nichos eh, conceptuales. Entonces, la idea que se quiere representar en la escena a través de la danza está en el nivel semántico o el nivel de objeto. Entonces, esta idea muchas veces... Eh, digamos, para su representación, ya cuenta con ciertas herramientas eh, que desde antes están dadas. Pero según también lo proponían los autores eh, en este artículo que leyeron, eh, algunas veces pasa que lo que se quiere representar, eh, es decir, el eh, concepto que se encuentra en el nicho conceptual, no tiene un artefacto cognitivo correspondiente a nivel re del representamen o al nivel sintáctico que pudiera eh, ayudar a su ejecución. Entonces, en este momento es que eh, empezamos a ver esta transformación también de los de los artefactos cognitivos. Tenemos que eh, producir nuevos artefactos cognitivos para que estos nuevos conceptos se puedan eh, digamos, presentarse, puedan representar, mejor dicho. Entonces, una vez que eso está dado, eh, lo que va a ocurrir es que también eh, con la modificación, con, la, con el crecimiento, desarrollo de los artefactos cognitivos, también los espectadores, las espectadoras, se van a acostumbrar a ver otro tipo de espectáculos que a lo mejor anteriormente les eran ajenos. Y entonces podemos decir que a través de eso con el paso del tiempo, también estos nichos conceptuales... que los intérpretes, las intérpretes tenían, se va a ir modificando, ¿no? Entonces, eh, los, la modificación de los nichos conceptuales... lleva a la modificación de los artefactos cognitivos... porque nuevas ideas necesitan nuevas herramientas. Y también es un camino al revés, ¿no? También la modificación de los artefactos cognitivos compartido con los espectadores y va a llevar al cambio gradual de los nichos conceptuales para las personas e intérpretes. Entonces, bueno, esto por ahí tenemos hasta ahora dos niveles. Hay un tercer nivel también que llamamos el nivel pragmático. Y en este nivel pragmático estamos, estaríamos hablando de la cuestión del interpretante. Es decir, una vez que la idea del nivel semántico o del nivel de objeto se ha representado gracias al nivel sintáctico o se ha dado a través de los representamina. En la escena queda una tercera parte de esto que es la cuestión de la interpretación que eh, se da a un nivel pragmático, es decir, en un intercambio de eh, experiencias, ideas, conceptos, narraciones con las personas espectadoras. Entonces, eh, esto podemos decir que en este, en este sentido, las personas que están mirando un espectáculo de danza van a sentir, van a pensar cosas distintas, eh, dependiendo eh, pues de los interpretantes que se crean en sus mentes, de estos representamina que están viendo en la escena en conexión con los objetos, que son las ideas y conceptos coreográficos. ¿no? Entonces, bueno, esta interpretación muchas veces es eh, simbólica, por ya, es decir, ya se entiende, ¿no? Por si hay ciertos elementos que te llevan a cierta interpretación ya fijada o culturalmente definida, al menos, y hay otras veces, especialmente en la danza contemporánea y la danza postmoderna, que esto no ocurre de manera tan fácil y necesita de una interacción un poco mayor de las personas que están mirando para que puedan sacarle el sentido de lo que se está presentando y esto es un problema, o no a lo mejor no es un problema, pero eso es una cuestión que también estamos viendo en todos los demás tipos de artes ¿no? o sea, el arte moderno, el arte conceptual exige otro nivel de interpretación y la danza pues, no es una excepción en este sentido bueno, entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que la danza como espectáculo artístico está construido por el nivel sintáctico, los representa Mina, el nivel semántico, eh, el objeto, y el nivel pragmático, que es el interpretante. El primer nivel correspondiendo a lo que nosotros vemos en un espectáculo, el segundo nivel correspondiendo a la idea que hay detrás del espectáculo, y el tercer nivel, eh, lo relacionado con la interpretación que se dará al espectáculo. Ahora nos podemos preguntar qué clases de signos están presentes en la danza. Si tomamos en cuenta que el espectáculo dancístico es, es de por sí un signo, entonces queremos saber de qué, de qué clases de eh, signos estaríamos hablando, ¿no? Entonces, eh, ahí podemos decir que eh, podemos encontrar los tres tipos de signos persianos en relación con su, no, su objeto, es decir, el símbolo, el índice y el, y el icono, la, los podemos encontrar en la danza. Eh, por ejemplo, podemos encontrar símbolos que, como bien recuerdan, son eh, aquellos signos que están determinados por la eh, convención y cuya interpretación tiene carácter de ley, es decir, mucha gente lo interpretaría de la misma manera. Entonces, eh, los símbolos que podemos encontrar en un espectáculo dancístico serían eh, ciertos tipos de movimientos que pertenecen a cada uno de los estilos dancísticos. Por ejemplo, el ballet clásico tiene sus movimientos, el contemporáneo tiene otros, el folclore tiene otros. ¿no? Entonces como que cada estilo de danza tiene sus propios movimientos que eh, cuando alguien lo ve en una escena los puede reconocer fácilmente. Entonces estos son por lo tanto simbólicos. Eh, igualmente el uso, por ejemplo, de ciertos estilos musicales en relación con el espectáculo, esos también se pueden considerar, considerar símbolos en la danza. Para cierto tipo de danza se usa cierto tipo de música, ¿no? Eh, entonces, ustedes ya como espectadoras, espectadores pueden reconocer perfectamente de qué clase de danza se va a tratar cuando escuchan cierto tipo de música, especialmente en el clásico y en el eh, folclore eso es muy fácil ¿no? de reconocer claro está que en la danza contemporánea es más complicada luego otra, otra cuestión también es el vestuario que puede funcionar como símbolo eh, otra vez repito porque por ejemplo ustedes saben que el ballet clásico tiene su vestuario según la narración que hay detrás normalmente pues se diseñan eh, vestuarios para los eh, bailarines, las bailarinas, y entonces allá se puede ver que eh, incluso la época en que está ocurriendo la historia, hay muchísima información que el vestuario mismo le da a uno, ¿no? Entonces esta información es una información también simbólica, lo reconocemos porque lo sabemos por convención y desde antes. Igual pasa con el maquillaje. Entonces, eh, otra vez reiterando que no siempre, especialmente en la danza contemporánea, esto puede dejar de ser simbólico, puede tener otras características, el vestuario, el maquillaje, la música, ¿no? Eh, porque bueno ahí hay muchísima más libertad, es mucho más flexible, pero en las danzas más, en los estilos más, eh, digamos, eh, ya definidos de antemano, más rígidos, para decirlo así, pues tenemos movimientos, maquillaje, vestuario eh, que, y además uso del, del estilo musical ya predefinidos, convención, convencionalmente reconocibles y por lo tanto podemos decir que estaríamos hablando de una serie de símbolos que están presentes en escena. Por otro lado, también tenemos índices, estas, estos índices eh, en su mayoría aparecen cuando se establece una relación entre el ritmo musical y el movimiento. Por ejemplo, el ritmo marca los pasos de las bailarinas, de los bailarines. Entonces esto es una relación existencial que existe entre eh, digamos, la música y la danza. Y por lo tanto, los pasos de la danza son un índice del de ritmo musical ¿no? que se está marcando. Otra manifestación y a nivel de índices o indexical en la danza eh, puede ser la relación que existe entre la ejecución y la idea eh, coreográfica que está detrás de la danza. Es decir, seguramente el orden de los movimientos, eh, digamos, el uso del espacio, del tiempo, de la duración, todo lo que ahí pueden ver es un reflejo, es un signo, es una representación del concepto coreográfico que está detrás. Que ese concepto, como dijimos, puede ser un relato, puede ser algo convencional o pueden ser evocación de experiencias. Pero sea lo que sea, siempre detrás de la danza, eh, que ustedes ven de los movimientos, de lo que se está ejecutando, está la idea, entonces esta relación también es una relación directa de causa y efecto y por lo tanto es indical o indexical. Y eh, finalmente también eh, yo creo que a nivel de índices podemos nombrar la relación de causa y efecto eh, que eh, está eh, teniendo... Eh, efecto o cómo, a ver, como que influ está influenciando la relación eh, de la transformación de los artefactos cognitivos. Es decir, hay una relación de causa y efecto entre los artefactos cognitivos y el nicho o los nichos conceptuales. Entonces, eso también es, un, es una relación indexical, que es lo, de lo que hablaban los autores de, del artículo que leyeron, ¿no? Y como expliqué, la modificación de una puede dar lugar a la modificación de la otra. Entonces hay una relación de causa y efecto, por lo tanto, a nivel de índice, entre los artefactos cognitivos y los nichos conceptuales. Y desde luego, ya para ir a la otra categoría, en la danza podemos eh, encontrar también una serie de iconos. Y entonces estos iconos eh, funcionan a los distintos eh, niveles de iconicidad que pueden ser imágenes, diagramas y metáforas. Eh, es muy común, por ejemplo, el uso de los iconos de imagen cuando eh, alguno de los movimientos están imitando un movimiento en el mundo exterior, por ejemplo, de un animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lago de los cisnes, pues la bailarina o las bailarinas eh, pueden eh, también como que imitar los movimientos de un cisne. O en las danzas folclóricas, a veces eh, el hombre puede imitar a un gallo ¿no? o a una iguana. Entonces, estos son los momentos icónicos, digamos, a nivel de imagen, que existen en la danza <coughs> a través de la imitación de movimientos. Eh, a nivel de diagrama, también están presentes los iconos eh, diagramáticos en la danza y ahí es cuando eh, digamos tenemos, una, por ejemplo, el uso de repeticiones de los distintos movimientos para indicar cierta sensación, como habíamos visto antes, ¿no? de intensidad, de aburrimiento, de longitud, de lo que tenga que ser. O, por ejemplo, la correspondencia entre contenido y forma, que también hemos estudiado hasta ahora muchas veces, que, por ejemplo, podría aquí manifestarse en cómo la danza y la música eh, funcionan, digamos, en armonía. ¿no? Entonces, cuando la música, por ejemplo, sube, hay más intensidad sonora, puede ser que los movimientos eh, sean también más intensos o, o incluso más eh, hacia arriba, por ejemplo, más centrales, este tipo de cosas no, son también eh, cuestiones de iconicidad diagramática. Y finalmente, las metáforas están eh, presentes en eh, las experiencias narrativas, eh, las experiencias rituales y las experiencias conceptuales que los movimientos, el conjunto de los representantes que son los movimientos vestuario, iluminación, maquillaje todo lo que hemos dicho antes, música todos esos crean en las personas espectadores entonces esto es ya a nivel metafórico, tú cuando ves una danza que te cuenta una historia pues vives esta historia cuando participas de una danza ritual, estás participando de una experiencia sagrada etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, y ya para concluir, entonces nosotros eh, a nivel de representamen podemos encontrar todos los tipos de signo en la danza y eh, muchas veces eh, la interpretación pasa por la vía simbólica, eh, pero en otras veces también, eh, porque muchos de esos iconos, por ejemplo, de la, de la imitación de movimientos, tal ya se entienden, ¿no? porque ya se han simbolizado, se han visto, mil veces se ha llevado a la escena el lago de los cisnes, ¿no? Entonces, como que ya pasan muchas veces por esta cuestión eh, simbólica, ¿no? Pero eh, igual, como siempre hemos eh, di dicho, eh, en las eh, manifestaciones más contemporáneas, eh, las cosas han cambiado, y eso es eh, eh, principalmente en lo que se centra también el artículo que leyeron, ¿no? Ya eh, los nichos conceptuales no son tan fijos, eh, muchas veces hay transformación y estas transformaciones o exploraciones de nuevos nichos han llevado a que todo sea mucho más creativo, más sorprendente. Y entonces esta creatividad, por un lado, eh, trae el tema de que hay que inventar nuevos artefactos cognitivos que puedan eh, ayudarnos a ejecutar ese nuevo concepto que hemos conseguido inventar a través de la transformación o exploración de los nichos conceptuales. Y entonces estos artefactos, una vez que están en escena, por ejemplo, son nuevos movimientos, son nuevo vestuario, otra manera nueva de maquillarse o de iluminación. Entonces estas cosas, las primeras veces que se representan, necesitan de una interacción mayor de las eh, personas espectadores y est esta interacción mayor es un esfuerzo que ya no es una interpretación simbólica sino que más bien tienen que entender por ahí otro tipo de cosas, ¿no? tienen que empezar a crear nuevos interpretantes que pudieran corresponder con esto que están viendo para poder sacarle sentido. Muchas veces incluso en la danza contemporánea lo que se lleva a la escena no es una narración, un relato lineal que se pudiera seguir, sino más bien, por ejemplo, es un sentido del caos. ¿no? Entonces ese sentido caótico también es una idea coreográfica. Entonces, ¿cómo está representada? Quizás está representada por el caos en la música, en los movimientos, ¿no? quién sabe, hay, hay maneras de hacerlo. Y entonces ahí se tiene que comprender en cuanto a una relación, por ejemplo, indical o indexical. ¿no? Se tiene que interpretar incluso diagramáticamente. Necesita otro tipo de interpretación que no son simbólicas. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que también pudieron leer en el texto es bien interesante en cuanto a que muchas veces como personas que no estamos involucradas en eh, la cuestión creativa y solo somos, a lo mejor ustedes sí, muchas son bailarines no sé, pero eh, por ejemplo, no sé, yo misma o quien sea no que no tiene estas habilidades, entonces vas ahí a ver un espectáculo y eh, pues normalmente no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo, de por qué se están utilizando ciertos elementos o más bien te fijas en la narración, ¿no? Entonces eh, pueden pasar este tipo de cosas, pero justo el artículo nos llama la atención a la cuestión de que hay una relación de causa y efecto entre lo que ustedes ven en la escena y, en, y entre la idea ¿no? que hay detrás. Entonces lo que ves en la escena, ellos lo llaman los artefactos cognitivos que se están utilizando y lo que, eh, digamos, está detrás de eso, que es la causa de que esto funcione de esta manera, pues serían los, las modificaciones o la exploración de nuevos nichos conceptuales. Y bueno, pues ya con eso eh, cerramos y en clase vamos a ver algunos ejemplos y vamos a conversar más eh, acerca de experiencias de la danza. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.